0: Die
1: letzte Anlage vor, vor diesem Soll bist du jetzt bei Aufwand dabei
2: und könntest du und Leitungsgesetz zu sagen das genau. Ist genau, und dann sagst du es Dann ist er noch mal einmal Dann machen wir jetzt eigentlich fünf Minuten länger oder zehn Minuten länger oder so okay. Alles klar Das kann ich überhaupt nicht Das ist die ganze Zeit an ne? Ich kann euch überhaupt nicht zuflüstern Ich kann jetzt doch reden, das ist alles. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das war es schlicht. So. Also, das wäre doch eine gute, gute Größe geworden.
1: Dann nehme ich dir einmal kurz das Mikro fürs.
0: Ja. Okay. <laughs>
2: Laura,
1: liebe Laura, liebe Lena, liebe Mitu und liebe Scheda, schön, dass ihr alle beim Aufräumen mitmacht. Diese Mail soll euch miteinander bekannt machen und euch von hier an die Möglichkeit geben, sich miteinander abzusprechen. Ich freue mich schon sehr. Alles ist aufregender als das andere. Herzlich aus Hildesheim,
0: Zoe. Liebe Runde, ich bin Lena und werde, wie Sie angekündigt
2: hat, euch auf Prosanova moderieren. Ich habe mir als Vorgehen überlegt, dass ich euch erst einmal frage, was ihr euch bis jetzt so gedacht habt. Habt ihr spezifische Ausschnitte und Material
0: und möchtet ihr die auf eine bestimmte Art und Weise vorstellen? Liebe alle. Jetzt habe ich ein bisschen was gesammelt an Rückmeldungen auf meinen Roman. Es sind Ausschnitte aus Mails, Facebook-Nachrichten, dann wird vielleicht noch was ganz Kurzes dazu kommen, so SMS- oder WhatsApp-mäßig. Dazu noch ein Ausschnitt aus einem Brief und ein Ausschnitt aus einem Jurygespräch. Jedenfalls sind es Rückmeldungen ganz unterschiedlicher Art, vom lieben Lob über kritische Bemerkungen bis hin zu persönlichem Angriff von Verwandten. Ich freue mich sehr, euch alle kennenzulernen. Ganz herzlich, Laura. Hallo zusammen, wie schön. Ich freue mich schon sehr darauf, mit euch aufzuräumen.
2: Ich habe schon viel hin und her überlegt, was für Schätze ich habe und wie und ob ich es mit mir vereinbaren kann, sie öffentlich zu teilen. Das sind in erster Linie Begegnungen und Gespräche mit, in Klammern, Exil, in Klammern, Deutsch-IranerInnen auf Lesungen, die ihre Geschichten geteilt haben, die mich bewegt, berührt, gefreut, traurig, wütend gemacht haben. An greifbaren Schätzen habe ich einen schönen Brief einer Schülerin, eine ebenfalls schöne Mail eines Mannes, einen Mailkontakt mit der Erfinderin von Benjamin Blümchen und die türkische Version meines Romans, in dem die Menschen von dem türkischen Verlag signiert und Worte gefunden haben. So, jetzt fühle ich mich merkwürdig therapeutisch entlastet und freue mich auf ein Zeichen, ob das Konzept auch so gedacht ist. Liebstes zu euch, Shader.
1: Ihr Lieben. Hallo, jetzt bin ich schon wieder nicht zu hören. Hallo, hallo, hallo,
2: liegt's an mir? Hallo, 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 hallo. hallo. Aha, ihr Lieben. Wow, das hört sich schon beim Lesen
1: bewegend an. Ich könnte etwas über den Shitstorm erzählen, den ich erlebt habe, aber vor allem über den Lovestorm. Der ist ja auch viel interessanter. Wollen wir eigentlich auch Bilder zeigen oder zeichnen wir die mit Worten? Ich freue mich schon super auf euch. Herzlich, Mutu.
2: Also ich werde ja sehr für Bildmaterial. Das könntet ihr mir gern zukommen lassen, dann würde ich da eine PowerPoint draus machen. Und ich werde auch sehr dafür, dass es nicht zu kuschelig wird. Me too. ich würde den Shitstorm tatsächlich auch, mich würde der Shitstorm tatsächlich auch sehr interessieren. Was haltet ihr von einer Zweiteilung? Eine kleine Leserunde, in der jede von euch die bewegendsten Ausschnitte circa fünf Minuten liest oder zeigt, dann ein Gespräch darüber, dann zur Halbzeit wieder eine kleine Leserunde, in der jede ihre ermutigendste Rückmeldung zeigt, wieder fünf Minuten und am Schluss dann noch eine Zeigerunde oder Leserunde des größten Kuriosums.
0: Ich finde die Idee sehr
2: gut. Beim zweiten Blick habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so richtig weiß, in welche Kategorien meine jeweiligen Sachen passen, aber es sind ja auch sehr weite Kategorien.
0: Ich bin ebenfalls für die Kategorien zu haben, wenn ich auch nicht weiß, ob ich ein kurios umliefern kann. Aber wie du schreibst, Jader, sind die Kategorien ja recht weit gefasst.
2: Ich fände es toll, wenn wir Bildmaterial hätten. Geredet wird ja immer und es hat vielleicht ein bisschen mehr Anklang von Aufräumen und Schatzgraben. Ich hätte bei zwei der drei Kategorien etwas zu zeigen.
1: Oh toll, dann könnte ich Bilder der Vulven mitbringen, die mir Leserinnen geschickt haben, und natürlich die Fake News-Webseiten, die dann den Shitstorm befeuert haben.
2: Ich finde Bilder ebenfalls toll. Bin schon sehr gespannt auf die Vulven-MeToo. Ähm, Entschuldigung, das war
0: deins. Da <lacht> ich finde auch, ich bin auch sehr gespannt auf die Vulven-MeToo. <lacht> Lena, es ist aber schon so gedacht, dass wir die Bilder zu den jeweiligen Kategorien zugeordnet schicken, oder? Ja, schickt mir doch am besten alles am Bildmaterial, was ihr habt. Ich ordne es dann, bastle es in
2: die Präsentation und denke mir noch was Passendes, Einleitendes aus. Zoe, so, bist du bei Aufräumen da und könntest drei einleitende Sätze sagen?
1: Äh, ich kann da leider nicht da sein, persönlich, weil ich woanders sein muss. Aber ähm, wenn ich nicht persönlich da sein muss, könnte ich Karo bitten, die das betreut, das zu machen. Ginge das?
2: Ja klar, dann lass Caro das machen. Wenn wir Glück haben, finden die Leute das witzig.
0: <lacht> so, ja, herzlich willkommen bei Aufräumen. Ähm, wir haben euch ja jetzt schon vorgelesen, was wir alles
2: tun werden. Wir haben leider ein kleines Beamer-Problem, was ihr sehen könnt, weil eigentlich sollte das alles ganz anders aussehen, als es hier aussieht. Ähm, wir haben uns entschieden, trotzdem zu zeigen, weil wir gedacht haben, das ist so tolles Material. und irgendwie kann man es dann einfach vielleicht so sehen und einige Sachen nicht ganz sehen, ich glaube gerade die Fotos nicht ganz sehen, aber sich ein bisschen vorstellen, worüber wir reden. Also wir werden alles erklären, aber dann kann man es sich irgendwie, glaube ich, ganz gut vorstellen. Genau. Also bei Euphron geht es um LeserInnenbriefe, das hatten wir ja schon. Und ähm, als erstes erzähle ich mal, wer hier sitzt, auch wenn wir die Vornamen gerade schon gehört haben. Und zwar sitzt ganz links Laura Vogt und Laura Vogt hat ein Buch geschrieben, das heißt so einfach war es also zu gehen. Und ähm, Viele Leute von euch kennen sie wahrscheinlich aus der letzten Bella Triste oder von ihrer Veranstaltung, die gerade war, wo sie gelesen hat, nämlich auf Inseln. Und das Buch, so einfach war es, war es also zu gehen, ist 2016 in der Edition Literatur Ostschweiz erschienen. Und ich glaube, alles, was du jetzt erzählst, sind auch Rückmeldungen auf das Buch wahrscheinlich selbst. Ne? Genau. Ähm, dann erzähle ich für die, die es nicht gelesen haben sollten, ganz kurz, es, worum es geht. Und zwar geht es um eine Erzählerin namens Helen, die ähm, mit, also die nach Ägypten reist. Um, ein bisschen einen Mann nachreist, aber gleichzeitig auch eigentlich irgendwie verloren ist, sodass es so eine Mischmaschentscheidung ist, glaube ich. Ähm, genau, und die da dann in die politischen ähm, Ereignisse im Dezember 2010 gerät und ähm, ganz kurz nach dem Tag des Zorns, also nach, dem, äh, nach den Aufständen, noch das Land verlassen kann. Und ähm, dieses Erzählen findet halt in, hauptsächlich in Ägypten statt. Es geht aber eben auch ganz viel um ihre eigene Familiengeschichte, um ihr Verhältnis zu ihrem Vater und um ihre Schwester Naomi, die ihr auch nachreist. Und ist dann verschachtelt mit der Liebesgeschichte und auch mit den, mit den politischen Ereignissen.
0: Also, so habe ich das gelesen, das ist das sehr schön gesagt. Okay. <lacht> dann. Keine Korrekturen von der ja, Seite, ja. Na, alles richtig. <lacht> Sogar der Titel, der wird nämlich sehr oft, irgendwie das Also wird ein bisschen verdreht oder weggelassen und so. <lacht> Getroffen. <lacht> ähm,
2: dann komme ich jetzt zu äh, Mito Mola die neben mir sitzt. Und von der zwei Bücher erschienen sind, die man hier sieht, aber auch eines sieht man auch da. Und zwar ist 2009 Vulva erschienen, das aus der Dissertation hervorgegangen ist, wie ich das verstanden habe, und bei Wagenbach erschienen ist. Genau, und das letzte Buch, was erschienen ist 2016, ist Vergewaltigung, das ist bei Edition Nautilus erschienen. Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens ist der Untertitel. Genau, und in Vergewaltigung geht es, Darum, wie es heißt. Aber es geht vor allem irgendwie darum, dass es also sowohl Wilber als auch Vergewaltigungs sind beides Kulturgeschichten. Also es wird irgendwie erzählt, es werden die Phänomene beschrieben, es werden die Debatten um, um, diese, um diese Dinge beschrieben. Und ich fand es irgendwie wahnsinnig interessant zu lesen, weil das ja so, weil es Dinge sind von oder also Phänomene sind, von denen ich dachte, ich weiß viel und dann liest man es und irgendwie ist dann jeder Satz doch neu. Also es war so total spannend, weil es irgendwie tatsächlich sehr das Denken umdreht und irgendwie sehr viele Ideen drin sind, die, wo ähm, ich so denke, so ah wow, ich, denk, ich unterhalte mich da viel drüber, ich glaube, ich weiß da Sachen zu und dann lese ich es und habe doch irgendwie eine ganz andere Blickrichtung darauf. Und ähm, Genau, aber allzu viel will ich auch nicht vorwegnehmen, weil MeToo morgen auch nochmal einen Vortrag dazu hält. In The Way Visited spricht sie wahrscheinlich nochmal über Vergewaltigung.
1: Ja. Ich habe zwischendurch auch nochmal ein anderes Buch geschrieben, das fing aber in hm. V an und deshalb kenne <lacht> ich es keinen. Zusammen mit ähm, drei von den Aufstreiffrauen ein Buch über Sexismus geschrieben. Ach, okay. also, ich bin kein Sexist, aber Sexismus erlebt, ähm, erklärt und wie wir ihn beenden. Und Kennt kein Mensch. Okay. Ja.
2: Ähm, genau, dann stelle ich in der Mitte noch Shader vor. Äh, Shader Basia. Und sie hat mir gerade beigebracht, wie man die Figuren ihrer, äh, ihres Buches äh, ausspricht, deswegen kann ich sie jetzt alle nennen. Und zwar sind das äh, Besart, äh, Nahid, Leila, Lali, äh, Mo und Tara. Und diese Figuren. Ähm, Spiel, also sind eben die Protagonistinnen von Nachts ist es leise in das 2016 bei Kiwi, also bei Kiwi 9 Witch erschienen ist. Und ähm, es, sie erzählen von 1979 bis in die Gegenwart ähm, sozusagen ihre Geschichten, die miteinander verwoben sind und die vom Iran nach Deutschland gehen und dann auch wieder zurück. Ähm, und die und erzählen dadurch sozusagen auch die Geschichte eben die Geschichte des, des Irans in der Zeit und die Geschichte dessen wie es ist irgendwie nach Deutschland zu kommen aber eben anhand der Protagonistin genau und da möchte ich jetzt aber eben auch nicht zu viel spoilern weil da wird es auch noch eine Lesung geben und zwar am Sonntag im Taxi ist das richtig allerdings nicht aus dem Text sondern aus so. was anderem oh. oh. <lacht> <lacht> wurde mir gesagt ich habe schon dreimal wieder das gelesen ja aus dem Buch Ach so dann ist es sowieso wahrscheinlich allen bekannt. <lacht> ähm, genau, viel mehr möchte ich jetzt aber auch nicht erzählen, sondern würde jetzt einfach zu den ähm, Kategorien kommen, die wir uns ausgedacht haben. Ah, hier ist nochmal Shaders Buch. Ähm, und zwar wäre die erste Kategorie eben
0: das, ich habe es in GIFs ausgedrückt, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, Es ist ein kleiner Hund, der sich in eine Decke rollt und dann bewegungsunfähig ist. Und äh,
2: Genau, da würde Shader beginnen zu erzählen. Ja, gerne. Das kann man nicht lesen, aber das ist auch okay, weil das war auch gar nicht so gedacht, dass man jetzt diesen Brief so liest. Ich habe den eher exemplarisch mitgebracht, weil das ein Brief einer Schülerin ist, die 16 Jahre alt ist oder 15, 16 schreibt sie. Und die sich im Rahmen eines Bundeswettbewerbs irgendwie historisch mit dem Thema Iranische Revolution auseinandergesetzt hat und in diesem Zuge meinen Roman gelesen hat und ähm, sich irgendwie verschiedene Fragen gestellt hat zu der Gesellschaft aktuell und äh, den Roman gelesen hat mit dem Background, dass es im Grunde auch ihre Geschichte sein könnte, weil die Eltern wohl auch aus ähnlichen Gründen geflohen sind und deswegen der Brief so exemplarisch, weil es total. Ähm, also überraschend und bewegend fand, von ihr eine Rückmeldung zu bekommen im Sinne von ähm, ne, hat mir gefallen und so weiter und ähm, das ist was, was mir relativ häufig auf Lesungen passiert, dass es äh, ähm, eben auch also verschiedene Menschen zu dem Thema einfach anzieht, so, ne? also klar, viele Deutsche, die einfach, oder weiße, deutsche, nicht geflohene Leute, die irgendwie halt mit Geflüchteten arbeiten und deswegen zu Lesung kommen und irgendwie anknüpfen können, aber eben auch immer so die Handvoll. Menschen, die einen Hintergrund haben, der aus, aus dem Iran kommt, meistens eben auch aus einer ähnlichen politischen Richtung, wie das bei den Figuren in meinem Roman ist, die eben Teil der linken Gruppierung waren, die gemeinsam mit der jetzigen Machthaberschaft sozusagen die den Schar abgesetzt haben und jetzt danach relativ schnell darunter leiden unter den Repressionen, die er ja bis heute anhalten. Und das ist so ein bisschen die Szene, die dann oft auch kommt. Also, Oft Menschen, die meine Eltern sein könnten vom Alter her, die zu dieser Generation kommen und die auch so ein wahnsinniges Mitteilungsbedürfnis haben, die ähm, ganz oft irgendwie kommendes Buch signieren lassen und innerhalb von drei, vier sehr knappen Sätzen so eine Lebensgeschichte aufzeichnen, die total krass ist. Also von, ich habe so und so viele Jahre im Knast gesessen, mein Lebenspartner wurde umgebracht. Ähm, ich bin über die Berge irgendwie in die Türkei geflüchtet, also so wirklich heftige Geschichten, die ja nicht meine sind. Also nee, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe keine Fluchtgeschichte, auch wenn ich eine aufgeschrieben habe, die eben auch die Geschichte meiner Eltern hätte sagen können und so ähnlich auch war. Und das finde ich immer ein krasses Gefühl, weil ich dann so natürlich auch Projektionsfläche bin und dabei aber einfach mit Geschichten und Emotionen und heftigen Schicksalen konfrontiert werde und das ist jedes Mal total bewegend und super traurig also ich äh, habe irgendwie ganz oft gedacht okay ich reiß mich jetzt sehr zusammen dass ich nicht mitweine wenn die Menschen weinen weil ich irgendwie gar nicht also es nicht mein Schicksal ist so aber ähm, gleichzeitig auch total schön also es sind auch so Momente von, ja, und wir haben diese Geschichten und wir können sie aber erzählen so, und wir können das teilen und wir können trotzdem Hoffnung daraus ziehen und das ist so, dass, das macht eigentlich am allermeisten Spaß bei diesen ganzen Lesungen, einmal ja eh der Kontakt zu Leuten, das Buch gelesen haben, aber an der Stelle auch der Kontakt zu Leuten, bei denen ich denke, deren Geschichten müssen so viel präsenter sein und es ist ja auch nach wie vor ähm, in meiner Wahrnehmung immer noch viel zu unterrepräsentiert in der deutschen Gegenwartsliteratur, wie sie ist, dass diese Geschichten eben auch zu Deutschland gehören. Also auch, auch dieses, ich habe im Knast gesessen und ich bin über die Berge mit dem Pferd äh, in die Türkei gekommen, gehört zu Deutschland, weil diese Leute wohnen ja hier und sind ja hier. Und ähm, das, das ist immer so ein kleiner Moment von, wir empowern uns und dann sagen wir Tschüss und sehen uns nie wieder und werden im besten Fall Facebook-Freundinnen und Freundinnen ähm, Aber ja, für mich die, also dass wir zur Kategorie bewegen, zu so den bewegendsten Momente kurz umrissen und äh, ich habe einen Keks mitgebracht, den habe ich vor zwei Tagen bei einer Lesung in Wien bekommen und noch nicht aufgegessen, was eigentlich merkwürdig ist, äh, wahrscheinlich weil wir hier so gut umsorgt werden und das war zum Beispiel so eine Dame, die auch, ich würde dir unterstellen, so Altersklasse meiner Mutter ist und mir auch angedeutet hat, in welchen Bewegungen sie war und welches Schicksal sie so zu tragen hat und die halt irgendwie mich immer angeguckt hat mit so einem Blick von und ihr seid die nächste Generation und ihr seid nicht sauer auf uns, dass wir diese Revolution gemacht haben und ähm, habt, arbeitet damit und arbeitet es auf und dann wollte sie, glaube ich, irgendwie, weil ich mir gesagt habe, ich gehe gleich was essen ich habe Hunger, mal <lacht> irgendwie schnell noch was mitgemacht, ich habe da was eingepackt und dann habe ich mir diesen Keks bekommen, so. <lacht>
0: Genau. Meine bewegendsten haben auch mit ähm, Schrift zu tun, mit Rückmeldungen, die ich auf diese Art die und bekommen habe. Ähm, diesen einen Brief habe ich an den Solotoner Literaturtagen bekommen, da war so ein älterer Herr, der während einer Lyriklesung von einem Schriftstellerkollegen scheinbar hinter mir gesessen ist und mir dann nach der Lesung so auf die Schultern tippte und sagte, ja, ich habe da jetzt was für mich geschrieben, er sei am Vortag an meiner Lesung gewesen. Ich, ich lese das gerne kurz vor. <lacht> Laura Vogt und dann wohnt ihrem offenen Wesen eine Leichtigkeit und Wahrhaftigkeit, eine Frische auch inne, was uns ältere Herren auch leicht und frisch uns fühlen ließ. Gedankt sei Ihnen dafür und bestes Weiterschreiben gewünscht, Solothurn, Mai 2016, Silvio Ruedi. Ich fand das wunderbar. Und ich hab, das ist so in, meinem, in meinem Geldbeutel und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann schaue ich das an. Es gibt aber auch andere ältere Herren, die mein Buch gelesen haben und die darin überhaupt gar keine Frische sehen konnten. Eben, du hast schon kurz umrissen, um was es in dem Roman geht. Es, es geht auch um einen Vater, ähm, die diese Helen, diese Protagonistin festhält. Ähm, und am Ende muss sie dieses Bild vom Vater, das sie festgehalten hat, weil sie hat seit langem keinen Kontakt mit ihm zertrümmern. Ähm, dieser gewisse Herr, der sich bei mir gemeldet hat und gar nicht begeistert war von meinem Roman, das war mein leiblicher Vater. Ich habe lange gezögert, hier einen Ausschnitt aus also diesem Brief vorzulesen, denn so diese Vermischung zwischen meinem Roman und meinem täglichen Leben als Laura Vogt, das ist eigentlich nicht etwas, was ich sehr schätze. Und doch nehme ich an, dass es gar nicht so selten ist, dass Autorinnen diese Art von Rückmeldungen bekommen, wo sich Leute angegriffen fühlen aus der nächsten Umgebung, weil man schöpft halt in den Romanen sehr oft aus dem eigenen Erfahrungskosmos oder der schwingt halt einfach auch mit. Ähm, angemerkt, mein Buch ist keinesfalls autobiografisch, aber natürlich trägt es auch autofiktionale Züge. Ich zitiere aus dem Brief. Dein Buch ist ein Dokument, das offenlegt, dass du deinen Vater gemäß deinen Worten lieber verrecken lassen willst, als ihm sein Glück zu gönnen. An dieser Stelle möchte ich von deiner Zeichnung reden, die du als Kind in meiner damaligen Wohnung maltest und die du mir schenktest. Auf der rechten Seite deines Bildes stehe ich vor einem Haus mit einer Rose in den Händen, die ich meiner Frau eh geben möchte. Es regnet lauter schwarze Sechsen über mich und das Haus herab. Auf der linken Seite steht E auf einem 13 Zackigen Stern vor einem Märchenschloss das altägyptische Ank Ankh in ihrer Hand. Es regnet auch auf dieser Seite Sechsen, die aber nicht an E herankommen. Ich bin von E getrennt und kann nicht zu ihr hingehen, weil du in der Mitte zwischen uns einen dicken schwarzen Balken zogst. Die Bedeutung der Zeichnung kannst du dir wohl selber erklären. Jedenfalls entsprechen sich dein Buch und diese Zeichnung. Du warst damals ein Kind, dein Charakter aber ist derselbe geblieben, du bist nur groß geworden. Deine Zeichnung zeigt auf, dass du mein Glück nicht wolltest und dein Buch offensichtlich deine Wut darüber, dass du es nicht verhindern konntest. Schau Laura, du hast dieses Buch geschrieben, obwohl du in deinem Innersten weißt, dass es überhaupt nicht der Realität und Wahrheit entspricht. Mein Vater hat in diesem Brief, als eigentlich angefangen seinen eigenen Roman zu schreiben, finde ich. So lese ich das jedenfalls. Wobei man dazu sagen muss, dass ähm, ich der Auffassung bin, dass eigentlich alles Geschriebene gleich zu Fiktion wird und er damit mit einem Roman eine Wahrheit sagen will, auch was, was das auch immer sein soll. Und ich finde das ist einfach auch spannend, ich würde das irgendwie wahnsinnig gerne mit euch diskutieren, ebenso diesen Anspruch auf Wahrheit, wow halt, also das ewige Thema halt. Genau. Also das sind meine bewegendsten Momente, so dieses Höhegefühl, irgendwie das Überzuckerte fast und dann so dieses Schwere als Gegensatz. Genau. <lacht>
1: Oh, ich bin jetzt so ganz berühmt, Es ist tatsächlich, als ich eingeladen worden bin, dachte ich, wie geil ist das denn aufräumen? Denn für mich war tatsächlich das Bewegendste, dass ich mit meinen Büchern gemerkt habe, dass Menschen mit Büchern umgehen, wie ich mit Büchern umgehe. Also, dass ich Bücher gelesen habe und die Leute waren für mich so präsent und ich hatte innere Dialoge mit denen. Ich habe mich natürlich nie getraut, den Brief zu schreiben oder so. Und, ähm, und irgendwann habe ich dann Ralf Socek kennengelernt und der erzählte mir, dass dem immer Leute Briefe schreiben, dann kommen die den in Irland besuchen und dann führt er die durch Dublin und so weiter. Und ich so, echt, die Zeit nimmst du dir? Das ist ja super. Und das Tollste, als dann mein erstes Buch erschienen ist, war wirklich, wie viele Leute mir geschrieben haben. Und die haben mir halt in der Regel alle Bilder geschickt. Und ich habe irgendwann, als ich... 19 war, hatte ich in, einem, in einer linken Stadtzeitung mitgearbeitet in der Terz und hatte da gesagt, ich möchte gerne eine vulva und Sammelseite machen und damals habe ich das noch Vagina-Suchensammelseite genannt, weil ich gar ja nicht wusste, was die Vulva war, aber damals hatte ich schon dieses Projekt und dann, dann ähm, habe ich das alles irgendwie, dann habe ich irgendwie meine eigene Vulva fotografiert und irgendwie und das aber niemandem gesagt, das ist meine war. das ist eine tolle Gearbeitet. Ja. <lacht> Und dann irgendwie einen Tag, bevor das dann in den Druck gehen sollte, wurde mir gesagt, nee, das ist sexistisch, dass die Leute Wolfen schicken sollen. Wir haben jetzt da was eine Penis- gemacht. <lacht> Toll, danke. Und dann kam halt Buch und das, also ich habe dann tatsächlich drauf, wahrscheinlich, es rausgenommen haben, und dann gab es zwei leere Seiten und das fand ich total geil. Und dann kam halt ein Buch und dann haben wir wirklich Leute Wolfen gezeigt. Und ich würde euch gerne ein paar Wolfen einfach zeigen, die mir Leute geschenkt und geschickt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt... Ähm, das ist ihr könnt erkannt, erzählt zu jeder was. Das es geht, auf den nächsten, das ist eine Demonstration in Spanien in Malaga, wo die Demonstrantinnen eine Demonstration gegen das Abtreibungsverbot in Spanien, wo die Demonstrantinnen so eine riesige Vulva tragen, als als Protest gegen das Abtreibungsverbot und das nächste Bild ist ebenfalls ein Protest gegen das Abtreibungsverbot, das kann man auch nicht erkennen. Das ist in Polen. Und das hat ähm, Ivona Demko, eine ganz tolle Krakauer Künstlerin, die, ähm, die mir auch ganz viel ähm, ach, ganz Wölfen irgendwie ähm geschickt hat und so und die hat eine Kapelle für die Vulva gemacht, die kommt gleich noch und die hat eine, äh, mit verschiedenen Künstlerinnen zusammen eine Performance gemacht, wo die gemeinsam ihre Vulva gezeigt haben, als Protest gegen das Abtreibungsverbot auf diesen Demonstrationen in Krakau und das Vulva zeigen, das Präsentieren der Vulva hat ja ein eigenes Kapitel in dem Vulva-Buch, da gibt es ein eigenes Wort für ein eigenes altgriechisches Wort, nämlich anna Sugumai. und sie haben halt anna Sugumai gemacht, um zu protestieren und erfolgreich, das ist ja das, was man sich irgendwie immer noch mal vor Augen halten muss. Ich habe auch so viele Demos, sie waren nie erfolgreich, wir hätten einfach mehr Wulven zeigen.
2: Hast
1: du noch mal das nächste Bild? Genau, und das ist eine der ersten, das kann man überhaupt nicht erkennen, das macht aber gar nichts. Und zwar ist das eine, in dem Buch, also was mir immer aufgefallen ist, ist, dass die Maria immer aussieht, irgendwie gerade die Schutzmantel-Maria sieht immer aus wie eine, wie eine Vulva mit so dieser Kappe als Klitoris und dann diesem Mantel wie die inneren und die äußeren Nadien und... Und dann habe ich das tatsächlich recherchiert, das ist wirklich so. Und auch die Vesica pisces ist ja ein Zeichen für die Vulva, also dieser Fisch ist ja ein Zeichen für die Vulva und nicht nur war es so, dass ursprünglich der Fisch oder die, Mandel, also die Mandorla, diese, diese Strahlen, dieser, dieser Strahlenkranz, ist ein altes Zeichen für die Vulva, das war immer mein, mein, mein Wunsch, dass wenn ich eine Lesung mache und wenn Leute das Buch gelesen haben, dann gehen die durch die Stadt und sehen überall Und das ging mir auch so, als ich das geschrieben habe. Und nicht nur ist die Mandorla ein altes Zeichen für die Vulva, auch der Fisch oder... In Deutschland ist zum Beispiel der Freitag, ist ja der Freiertag, also der, Gött, der Göttin freier geweihte Tag, wo die Menschen Fisch essen sollen, zu Ehren der Göttin, um dann orgastische orgiastische Feiern zu feiern. Und jedenfalls hat mir eine Frau, und ich konnte ihren Namen nicht mehr rausfinden, weil es kam ganz am Anfang ein Bild geschickt, und da ist halt die Maria rausgenommen worden zur Reinigung, es ist nur der Strahlenkranz übrig. Und falls ihr euch das nachher hier vorne angucken wollt, dieser Strahlenkranz sieht wirklich so unglaublich aus wie eine Vulva und zeigt noch ein bisschen mehr, was man alles nicht sehen kann. Ich erzähle euch dann, was ihr sehen würdet. Genau, und das ist die Kapelle für die Vulva. Die ist richtig, richtig toll. Da kann man reingehen und irgendwie dahinter also ist auch ein Loch und also da, da wo, wo die Wagen ist, da kann man auch den Kopf durchstecken und kommunizieren. Geht noch, geh noch mal weiter. Und das ist eine Reliquie für die Klitoris und das ist auch ganz, ganz wunderbar. Und die ist halt wirklich anatomisch richtig, also dass nicht nur irgendwie das, was wir irgendwie von außen sehen können, also die, die Spitze, die Kappe, sondern dass halt auch wirklich die Schwellkörper unter der Haut noch sichtbar sind, also diese Y-förmigen Schwellkörper, die ja richtig, richtig groß sind. Und das war auch mein Aha-Erlebnis, als ich das Buch geschrieben habe, dass irgendwie ich ja immer gelernt habe, Na ja, irgendwie, aber irgendwie der Mann hat halt den Penis, die Frau hat halt das noch. Aber dafür hast du halt eine Klitoris, das ist das einzige Organ bei Menschen, das nur zum Lustempfinden da ist. Die Männer wollen sich reproduzieren, die Frauen wollen nur die Lust. Und das war für mich das Aha-Erlebnis raus, dass nur Männer haben auch eine Klitoris, das ist der Schwellkörper beim Mann. Und irgendwie einfach der Versuch, ein, ein Genital sozusagen zu übersehen, führt dazu, dass wir, dass wir beide nicht richtig sehen können. Und das war ein so versöhnlicher Moment und deshalb irgendwie fand ich diese Klitoris-Reliquie so wunderbar. Und ich habe das Gefühl, ich werde schon zu lange, ich habe so unendlich viele Bilder von
0: mir. <lacht> <lacht> das
1: ist nochmal die ganze, irgendwie, das ist dann dunkel, drin, irgendwie, also so so du, so also das sind alles irgendwie von um, Höhezeichnungen, das was an den Wänden ist. Ich geh nochmal weiter. Ach, das ist ganz toll, das ist der Vagina Stone, irgendwie, der eigentlich irgendwie Pussy Stone ist und das ist Joan Long, das ist eine, eine das ist in, in Cornwall gibt es ein Witchcraft Museum, Museum of Witchcraft und irgendwie Joan Long ist halt eine Wise Woman gewesen, eine der berühmtesten weisen Frauen in England im ich glaube 1800, und die halt mit ihrem Pussy Stone irgendwie die Menschen geheilt hat und die konnte alles <lacht> damit machen und der wird da ausgestellt. Und der ist total und die, davon gab es ganz, ganz viele übrigens. Also das war halt sehr, das sind halt diese, diese Steine, wo ein weiterer Stein drin eingeschlossen ist. Also es gibt es ja relativ häufig. Und irgendwie, dass diese, dass diese Steine als als Vulverstein oder als als Vulvina-Steine irgendwie bekannt sind, irgendwie ist halt irgendwie das war in England irgendwie weit verbreitet und dass denen irgendwie magische Kräfte zugestanden wurden. Wolwina ist eine andere Sache. Nachdem ich das Buch geschrieben hat, hat sich Ella Berlin bei mir gemeldet und hat gesagt, sie hat ein neues Wort für, die, für das weibliche genital geprägt, nämlich Vulvina, weil ich bin dem Buch immer hin und her geeiert. Also meine ich jetzt die die Vulva, als das äußere weibliche genital meine ich die Vagina. Manchmal meinte ich einfach beides. Und sie meinte, ja, sie möchte ein wertschätzendes Wort haben und ein Wort, was halt irgendwie die Gesamtheit der Weibchen in Italien beschreibt. Und sie hat dann einen Film gemacht, irgendwie, die ist um, Sexualpädagogin und irgendwie Philosophin. Und dieser Film ist wirklich relativ geil. Sie gibt dann dieses Beispiel an. Und irgendwie, wir haben ja also Vagina oder Scheide ist ja das Wort, irgendwie, mit dem ich groß geworden bin und die Scheide halt tatsächlich analog zu dem Schwert des Mannes, ne, damit der Mann da sein Schwert reinstecken kann. In, ne, und deshalb ist, ist dieser Körper, Körperteil Scheide genannt worden. Und Vagina ist einfach nur lateinisch Scheide. Und sie hat dann eine, eine super Analogie in diesem, in diesem Film gebracht und sie meinte, stellt euch mal vor, das Ohr von kleinen Mädchen hieße Ohr und das Ohr von Jungs hieße Ablageplatz für die Wünsche und Bedürfnisse der Ehefrau. <lacht> und, und genau und, und, und was ist dann mit kleinen Jungs, die lieber Musik hören wollen? Was ist mit Jungs, die vielleicht überhaupt keine Ehefrau haben wollen? Oder was ist mit Jungs, die homosexuell sind? Oder, oder, oder. Und genauso ist es halt mit der... Wagner, die hat dann noch die Scheide für das Schwert ist. Und das fand ich einen so tollen Vergleich. Haben wir noch ein Bild? Haben wir noch ja, ein Bild. <lacht> Das ist halt eigentlich aus der Bann-Serie. Das ist einmal irgendwie eine Serie ähm, der Leipziger Künstlerin Petra Mathe band Bann, Become a Menstruator. Ähm, die ist nämlich, weil da ist auch noch ein zweites, glaube ich. Ist auch noch ein zweites? Nee, leider nicht. Ähm, und ähm, da hat die, die hat seit die angefangen hat zu menstruieren aufgeschrieben, wie viele Menstruationen die im Jahr hatte. Also sie hat die ganzen Kalender aufbewahrt. Und das sind Drucke, die immer irgendwie ein Motiv pro Jahr ihrer Menstruation. Und irgendwie in der Auflage, wie viele sie hatte, also manchmal zwölf, manchmal elf, manchmal dreizehn. Und jetzt gerade irgendwie kommt sie in die Menopause Das ist ein unglaublich tolles Projekt. Und also das ist halt irgendwie einzelne der Bilder, das ich in einer guten Auflösung hat, damit ihr es besonders gut sehen könnt. Und ich habe aber ja, es gibt auch noch so viele andere tolle irgendwie Motive davon. und die hatte mich eingeladen, eine Lesung bei ihr zu machen und dann irgendwie meinte ich, ja klar, mache ich sofort, aber ich möchte mit Kunst bezahlt werden, deshalb habe ich jetzt drei <lacht> bam <-Drucke> bei mir
2: <lacht> Schön. Wir können auch nachher, also ich werde den Laptop nachher einmal umdrehen und dann, wer möchte, kann sich, glaube ich, gerne noch mal die ganzen Fotos richtig anschauen, weil man es ja echt gar nicht, gar nicht so gut sieht und das sind wirklich sehr schöne Fotos. Ähm, machen wir direkt weiter und plaudern dann nach der nächsten Runde noch ein bisschen? Oder? Ja, okay. Dann kommt jetzt die nächste Kategorie. Ähm.
0: So gefällt mir noch viel besser. Also, ja, ich, ich wusste dann nicht so genau, was ich schicken soll, und habe dann dieses Foto gefunden, das ist an den Soloturner Literaturtagen. Ich sitze da neben meinem Partner und unser Sohn auf meinem Rücken und hinten gehen so drei Frauen die Treppe runter und <lacht> irgendwie fühlt man sich manchmal so an solchen Festivals und man sitzt da mal und schaut, was passiert. Genau. Ähm, ähm, genau, die, wir sind jetzt bei den, den Ermutigendsten. genau. Ähm, am Tag nach meiner Buchwernissage im April 2016 erhielt ich bereits zwei Nachrichten, dass das Buch ausgelesen sei oder fast. Die erste Nachricht per WhatsApp stammte von einer Freundin, ich habe sie jetzt für Sie vom Schweizerdeutschen aufs Hochdeutsche übersetzt. Habe dein Buch schon fast fertig gelesen, ist fantastisch, ein riesenkompliment für deine Art, etwas mit Worten auszudrücken, das einen so fesselt und die Welt des Buches, in die Welt des Buches zieht. Ich verstehe ja nicht viel von Literatur, aber es ist extrem lebendig und eindrücklich, wie klar ich die Bilder vor mir habe während dem Lesen, durch diese mega Beobachtungen von dir und die detaillierten Beschreibungen. Deine Berufung, würde ich sagen. Jetzt gehe ich zur Hebamme und bin extrem gespannt. <lacht> Der, der Vater meines Mannes, wenig Leser und technikbegeisterter, schrieb mir ebenfalls am Tag nach meiner Vernissage per Mail. Liebe Laura, ich habe deinen Roman, so einfach war es also zu gehen, mit großem Vergnügen gelesen. Mich hat erstaunt, wie mich die Geschichte von Helen gefesselt hat, weil ich ja sonst ein Science-Fiction-Leser bin. Ich glaube, es liegt an deinem genialen Schreiben. Ich muss den Roman noch einmal langsam lesen, damit ich herausfinde, wieso diese Geschichte so fasziniert. Liebe Grüße an Andreas und Elias Theo. Irgendwie fand ich das ernüchternd. Ich habe Stunden, Wochen, Monate, Jahre an diesem Roman gearbeitet und die lesen das mal so in ein paar Stunden. Durch. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch extrem schön und faszinierend zu merken, dass sich jemand da so reingehen kann in diese Welt, die man ja beschrieben hat, mit seinen Buchstaben und die man sich so zusammengedacht hat und auch zu wissen, dass man den Text jetzt veröffentlicht hat, das heißt, dass man ihn auch losgelassen hat und jetzt teilt, dass er nicht nur einem selbst gehört. Und anzumerken ist außerdem folgendes, meine Freundin, die war damals in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft und der Vater meines Partners, der war frisch pensioniert. Sie sind also des Schnelllesens entschuldigt. <lacht> ähm, ja, neben diesen ähm, eben auch negativen persönlichen äh, Nachrichten von Bekannten oder Verwandten, ähm, die sich irgendwie dazu erkennen glaubten, in dem Roman bekam ich auch andere ganz schöne und feine Rückmeldungen, ich weiß jetzt gar nicht, wie interessant das für Sie ist. Ich möchte Ihnen trotzdem zwei vorlesen, weil es tut einfach so gut, solche Rückmeldungen zu bekommen. Und es treibt einem halt auch wirklich zum Weiterschreiben. Also man ist schon irgendwie angewiesen auf das Publikum auch. Die erste Rückmeldung kam per Mail von einer 71-jährigen Lyrikerin. Sie, ist, sie war eine Arabischlehrerin und schreibt selbst ganz tolle Texte. Monika Schnieder, aus St. Gallen, Schweiz. Oh, jetzt fehlt mir ein. Ah. Liebe Laura, deinen Roman habe ich sehr untypisch für mich verschlungen. Aller Sach. Er gefällt mir. Supergut, kein Wort zu wenig und vor allem auch keins zu viel, weshalb stets ein Geheimnis bleibt und auf natürliche Weise Spannung entsteht. In Klammern, Rolf Lappert, über den Winter musste ich immer mal wieder diagonal lesen. Auch, dass du uns Leserinnen nicht in die Bleiwüste schickst, sondern zwischen den einzelnen Szenen immer wieder Raum lässt für eigene Gedanken, schätze ich. Natürlich haben mich die Ägypten-Passagen besonders angesprochen, an eigene Erlebnisse erinnert, aber auch Helens persönliche Geschichte nimmt gefangen. Sie hat Tiefgang ohne Tranik zu werden, finde ich, und ich musste nur mehrmals eine Träne wegwischen. Last but not least kannst du Erotik auf authentische Weise thematisieren. Die Szenen passen zu Helens Charakter und wirken deshalb niemals billig. Also, Mabruk, Habibi, bis spätestens im Solothurn, ganz herzlich, Gertig, Monika. Dann ähm, hat sich auch ein Schriftstellerbekannter von mir mal gemeldet, Werner Rohner. Ich habe seinen Debütroman, ähm, Das Ende der Schonzeit, sehr geschätzt. Und das Lustige ist, wir haben beide am Literaturinstitut in Bi studiert, haben uns auch schon mal vielleicht bei einer Lesung gesehen, aber eigentlich wirklich getroffen haben wir uns nur über die Literatur, in ich sein Buch las und ihm danach schrieb und er dann mein Buch las und mir dann auch schrieb. <lacht> Eine Facebook-Nachricht. Liebe Laura, jetzt ist mir gerade ein Buch wieder in die Hände geraten, habe es als erstes Buch hier in Langenthal in der Buchhandlung bestellt, die jetzt zu meiner Buchhandlung geworden ist, braucht man ja so eine, seine Buchhandlung, ist jetzt schon fast ein halbes Jahr her. So viel erinnere ich nicht mehr aber an eine Trägheit und einen Schmerz, an, eine, an ein Augenschließen, auch im Schmerz, aber auch in der Lust, an eine Politik, die nie ganz durchdringt, aber immer da ist, an eine Sprache und ein Gefühl, auch, und für dich vielleicht nicht ganz unwichtig, das erste Buch von über 20, die ich aus der Bibliothek geholt und angelesen und wieder weggelegt habe, das mich halten konnte bis zum Schluss, das eine Intimität hatte, der ich mich nicht entziehen konnte, auch nicht wollte, ja, das war schön. Ja, so, daran erinnere ich mich, wollte ich dir schon lange mal schreiben. Mit lieben Grüßen, gutes Schreiben und Leben, Werner. Ich fand diese unterschiedlichen Augen von Rückmeldungen wahnsinnig spannend. Ich würde das so in vier Kategorien unterteilen. Einerseits die Presse, darüber reden wir hier ja heute zum Glück nicht. Das findet man ja alles irgendwo im Internet. Dann ähm, die Familie und nachher Bekannten. Dann die anderen Schreibenden oder, oder Leute aus dem Literaturzirkus und fremde Leserinnen. Von Bekannten oder Familienmitgliedern habe ich eben... Teilweise auch den Satz gehört, ja du gehst ja da nach Ägypten, Laura. Ich muss ich dann immer sagen, nein, nicht ich, sondern meine Protagonistin. Also diese Vermischung ist tatsächlich etwas immer schwieriges für viele. Und ähm, von, von Leuten, die selbst schreiben oder aus der Literatur kommen, ähm, ist die Kritik natürlich viel detaillierter, zum Teil auch kritischer. Wobei es ja auch schön ist nach einer Lesung nicht nur zu hören, oh, das war jetzt wieder sehr spannend, sondern da auch ein bisschen mehr davon zu erfahren, was denn da so spannend oder vielleicht auch nicht spannend war. Und Leserinnen oder Leser, die ich persönlich nicht kenne, die waren mir eigentlich fast am liebsten, weil die haben oder die, 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 die Argumentierung so aus dem Herzen oder aus dem Alltag heraus und das war zum Teil echt ja, sehr persönlich, zum Teil sehr schlicht, aber sehr ehrlich. Genau.
1: Dann kommt's gut. Okay. Gut. Ähm, also ich habe bei dem ersten Buch war ich halt wirklich nur gewohnt, so Kuschelückmeldungen zu bekommen und ähm, also dass mir Leute irgendwie dann, dann so Taschen geschickt haben, die sie gemäht haben und sie meinen, die waren total inspiriert und das irgendwie, also. Und, und ich halt irgendwie da auch geschrieben hatte, mein Wunsch war es, also der, ich habe das Buch ursprünglich geschrieben, weil ich eine Vulva nehmen wollte und halt gemerkt, ich wusste nicht, wie die aussah und dann habe ich irgendwie bei einer meiner ersten Lesungen diese Vulva hier geschickt, geschickt. das war toll, also ich wirklich dachte, ich muss ein Buch schreiben und das ist erfüllen, dass das so positiv war, lag aber unter anderem daran, ich glaube, ich bin die Älteste hier auf dem Podium, dass ich mich einfach noch nie gegoogelt hatte zu dem Zeitpunkt, also ich habe einfach <lacht> einen ganzen negativen Rückmeldung echt 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 nicht mitbekommen und ich habe für das Buch eine einzige Morddrohung mal per E-Mail gekriegt und ich dachte ja okay und ähm, alles irgendwie so im Rahmen und dann habe ich dieses zweite Buch geschrieben und da irgendwie da hatte ich dann irgendwie, da war ich dann irgendwie doch überall in sozialen Medien unterwegs und das war sehr sehr anders und ich hatte nach einer Lesung kamen irgendwie zwei ähm, ich war drei junge Frauen auf mich zu die gesagt haben sie fanden die Lesung super was sie aber nicht angenehm fanden, war, dass ähm, wenn ich das kollektive Nomen benutze, dass ich von Opfern von sexualisierter Gewalt spreche und sie möchten nicht als Opfer bezeichnet werden, weil sie damit sich in eine Schublade gesteckt fühlen, wo halt sofort ein Film abgeht. Ne? Das sind Opfer und so müssen Opfer bleiben und irgendwie, in der da bleibt man auch für immer Opfer. Blablabla. Und irgendwie, das ist ja ein großer Teil meines Buches und ich habe denen gesagt, oh ja, klar, wie wollt ihr denn genannt werden? Und die haben gesagt, sie haben ein Problem auch mit diesem amerikanischen, aus also dem amerikanisch kommenden Überlebende, weil A ist es halt keine Nahtoderfahrung sie wollen es auch gar nicht in die, also bei ihnen war es es nicht, ne? das, 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 das gibt es natürlich, irgendwie wollten sie es nicht in die Ecke schieben, aber sie fanden diese, diese neue Wortschöpfung eigentlich sehr gut, haben halt die Vorlebe, Vorsilbe überweggenommen und durch R ersetzt, also erlebende sexualisierter Gewalt, nämlich gefragt, möchte, weil ich habe halt so viel irgendwie, also so viele Möglichkeiten gehabt, irgendwie meine Meinung zu einem Thema zu sagen, irgendwie soll ich euch meine Stimme geben, soll ich zusammen einen Artikel dazu schreiben, das wollte nicht und dann habe ich mit einer Kollegin zusammen einen Artikel darüber geschrieben und dann fing halt der Shitstorm an, das ist der Artikel irgendwie, und dann ähm, fing halt der Shitstorm an und dann ähm, war es so, dass zuerst die Störenfriedens einen offenen Brief geschrieben haben, irgendwie gegen, irgendwie gegen die Verharmlosung von sexualisierter Gewalt, was ich ja jetzt irgendwie den Begriff Opfer irgendwie verbieten würde, und dass ich ja irgendwie jetzt sozusagen sagen würde, Vergewaltigung wäre selber wie ein Erlebnisbad. Ich habe niemals gesagt, Vergewaltigung ist ein Schwimmbad übrigens, ne? sondern irgendwie so und den offenen Brief, das ist völlig in Ordnung, das kann man so verstehen und ich verstehe auch, warum ein Begriff wie Erlebnis schwierig ist. Also das neben allem. Die haben diesen offenen Brief nicht an mich geschrieben, sondern die haben den an alle Redaktionen geschrieben, für die ich arbeite. Und das ist halt, das ist für mich existenziell, ich lebe, also ich lebe natürlich auch von meinen Büchern, aber ich weiß nicht, wie euch das geht, irgendwie von Büchern allein ist echt schwer zu leben, ich lebe davon, dass ich Journalistin bin. Und ähm, die Redaktion, von der Redaktion war dann ganz nett, weil ich ah, das ist ja interessant, möchte du dann nicht mal ins Studio kommen, was dazu erzählen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und dann sind die ganzen rechten Fake-News-Seiten darauf. Also, also erst kamen die, die Emma und dann haben, ist die Emma von den ganzen Fake-News-Seiten zitiert worden, dass ich jetzt sagen würde, irgendwie erleben ist eine super Sache. Und die Argumentation auf all diesen Seiten war, dass ich ein Beispiel dafür bin, dass Integration nicht funktionieren kann, weil... In dem Heimatland meines Vaters, er sagt nun, in dem Heimatland meiner Mutter, aber das ist Polen, das meinten die damit nicht. In dem Heimatland meines Vaters irgendwie wäre Vergewaltigung legal. In Indien steht auf Vergewaltigung die Todesstrafe, wenn das Opfer stirbt. Ich bin gegen die Todesstrafe, aber neben allem, also ne, aber irgendwie das wussten die nicht. Irgendwie in in dem Heimatland meines Vaters sei vergewaltigung legal, deshalb würde ich allen deutschen Frauen sagen, sie sollten sich doch jetzt von den Geflüchteten vergewaltigen lassen, viel Spaß dabei. Und das ging dann wirklich durch alle rein, also es, ich glaube das nächste ist dann die AfD, die irgendwie sich dagegen gewandt hat, weil die natürlich irgendwie Frauenrechte sind ganz wichtig für die AfD. Ja, 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 offensichtlich, jeder Gründer hat sich dann da ein... Also das ging wirklich durch alle rein und dann kam dann kamen diese E-Mails und diese E-Mails waren alles aufgebrachte Bürger, das waren natürlich Leute, die sich verabredet haben, sondern alles aufgebrachte Bürger, die jetzt die, irgendwie die, die armen Opfer verteidigen wollten. Wie macht man das am besten? Indem sie mir alle gewünscht haben, ich soll doch bitte vergewaltigt werden und am besten zu Tode vergewaltigt werden. Das ist der beste Opferschutz. Und dann ist etwas passiert, was, womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe das dann gepostet auf meinem... Auf meine, auf meinem auf einer Webseite gepostet und die ist halt irgendwie verlinkt mit Twitter und Facebook und, und was auch immer ich alles habe, was ich nicht kenne, weil das eine Freundin von mir gemacht hat. Und, und, daraufhin, irgendwie, und daraufhin haben sich dann so viele Leute, die ich zum größten überhaupt nicht kannte, in Social Media für mich ausgesprochen. Ich habe Briefe von Menschen, bekommen, die irgendwie mir positives Feedback gegeben haben, die mir a erzählt haben, wie, wie es ihnen ging, also ihre persönlichen Geschichten, teilweise Freundinnen von mir, die mir nie erzählt haben, dass sie vergewaltigt worden sind, haben ihre persönlichen Geschichten erzählt und gesagt, warum es so schwierig für sie war, darüber zu sprechen, weil sie genau Angst hatten, dass sie dann nur in einer einzigen Form darüber sprechen dürfen. Lania Kador hat mir geschrieben, irgendwie, dass sie meinte, Shitstorms gehen vorbei kannst du dich darauf verlassen? Und wo ich dachte, ja, wenn du das sagst, du weißt das besser als jede andere, die ich kenne. Ähm und, und das war für mich, und, und eine, eine Freundin von mir ist Domina, und die war so toll, die hat immer so freundlich überlegen, irgendwie mit alten diesen Trollen, irgendwie, die hatte aus irgendeinem Grund, hatte die damals Zeit. Und die hat immer allen freundlich erzählt, irgendwie, warum sie doch Idioten sind, und wie leiden sie ihr da tun. Und ah, jetzt kommt schon wieder das Emoji, naja, wenn sie nicht weiter argumentieren können. Und es war, es war, es war wirklich so toll, und, und es, es war wirklich innerhalb von zwei Wochen hat sich das umgedreht. Und das, ich habe so zwei Ordner, weil also ich immer noch dachte, ich mache noch mal irgendwann Anzeigen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil, weil dann das Leben ja weitergeht, und es ist echt unangenehm, sich die Sachen durchzulesen. Und ähm, der, der Ordner mit dem Liebes, also mit dem Love Storm ist einfach viel viel länger als der andere Ordner. Und das war, das war der Hammer daran. Und ähm, eine Sache, wollte ich Ihnen sagen die werde ich vergessen. Das fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Love Storm. Egal. <lacht> Aber also, da genau, das ist irgendwie, Artikel, oder? Achso genau, ja. und, und wir waren immer echt seitdem irgendwo Lesungen machen, das ist, das kann man ja nicht sehen, dass Regula Schempfler hat mich in, äh, in Zürich irgendwie ähm, äh, gab es eine Podiumsdiskussion, und hat gesagt, ich werde mit Mito Saniel über Vergewaltigung reden. Und dann gab es natürlich auch erstmal Protest-E-Mails irgendwie, ach so, ab jetzt schreibt man auch noch Vergewaltigung in Anführungszeichen. Also, nee, das ist der Titel des Buches, deshalb ist der Nachricht. Okay. Und genau, ich habe dann auch mal einen eigenen Hashtag bekommen. Ich habe dann Team Samuel als Hashtag bekommen. Das
2: ganz toll. <lacht> äh, ja, mein ermutigendes schatz das ist die türkische Version meines Romans. Es war für mich das erste Übersetzungsangebot, das es gab. Und das kam aus der Türkei. Das fand ich wahnsinnig überraschend, weil ich. Also nee, natürlich hofft man immer und es ist ja auch ein Riesenglück, wenn es überhaupt Übersetzungen gibt, aber das letzte Land, an das ich gedacht hätte, wäre irgendwie die Türkei gewesen und ähm, inzwischen macht es irgendwie wahnsinnig viel Sinn für mich, wenn man auf die Situation in der Türkei guckt, ist sie ähm, ja so, dass man auch einfach völlig zu Recht befürchten kann, dass die politische Situation sich so entwickelt, dass es irgendwann einen zweiten, eine zweite islamische Regierung Iran und der Türkei geben wird und ähm, Deswegen war, als das Buch rauskam, das war im November letzten Jahres in der Türkei, für mich eigentlich auf eine merkwürdige Art viel beglückender und ähm, bewegender als die deutsche Version tatsächlich. Also so aufregend das alles ist, ich fand es irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, was genau ähm, mich an der Türkei mal bewegt hat. Wahrscheinlich so diese Projektion zu sehen, okay, das ist eigentlich fast genauso oder mit Unterschieden und so weiter, aber es bewegt mich sehr. Es ist der nächste Journalist, der irgendwie in inhaftiert wurde und die nächste krasse Menschenrechtsverletzung. Und man sitzt in Deutschland kriegt das mit und man hat sofort die, die Erinnerungen. Also das kenne ich doch alles von her. Und ähm, das Buch ist in der Türkei irgendwie auch ganz gut gelaufen wohl. Und es ist ein Hepkitap heißt der Verlag, die haben sich ganz neu gegründet und ähm, sind sehr erfahrene Leute aus dem Literaturbetrieb in der Türkei, die sich neu zusammengeschlossen haben zu diesem Verlag, der jetzt so am Anlaufen ist. Und das war so eines ihrer ersten Bücher, das sie herausgegeben haben, oder ihr erstes Buch, das sie herausgegeben haben. Und ich wurde dann in die Türkei eingeladen, in, äh, ich weiß es nicht mehr, ist egal, Anfang dieses Jahres irgendwann und war zum ersten Mal in meinem Leben in der Türkei, wurde wahnsinnig gut umsorgt, hatte da Lesungen und Pressetermine und Interviews und das ganze Zeug und ich hatte selber wahnsinnige Angst, also weil ich einfach ähm, automatisch, wenn ich über das Buch geredet habe und über die... Geschichte geredet hat, natürlich wusste, wir sagen hier alle gerade da und Iran, weil mein Buch handelt vom Iran und wir denken dabei aber alle gerade an die Türkei, es war genau die Woche bevor das Referendum stattgefunden hat, alle Leute waren wahnsinnig besorgt, gestresst, es lag richtig in der Luft, jedes Gespräch war wahnsinnig politisch und ich war aber super ängstlich. Also, ich habe ähm, vehement die iranische Regierung kritisiert. Ich habe mich nicht so richtig getraut, das mit der türkischen zu machen. Einfach, ja, irgendwie auch iranischer Pass und so weiter. Also, ich habe aber die ganze Zeit gemerkt, dass die Leute, mit denen ich rede, die ja viel, viel mehr zu befürchten haben, ähm, sehr viel mutiger waren als ich. Und das ähm, war irgendwie ja, also eine, eine sehr intensive Erfahrung. Und ich habe, weil ich meine türkische Version des Romans, die ich hier eingescannt habe, ich habe sie nicht mitgebracht, so. Ähm, mir selber so am Herzen lag, habe ich sie mitgenommen mit die Türkei und habe sie von den Leuten von dem Verlag signieren lassen. So. Und das als meinen Mitbringen. Aber man sieht es ja, das ist ja toll. Ja, ja schön. Ähm, genau, es sind mehrere Seiten geworden. Es ist so, eine Seite, ich fand es ganz spannend, also das hier rechts ist die Widmung des Romans, äh, also weil ich dem Roman meinen Eltern gewidmet habe, ich hatte das Gefühl, es traut sich niemand, auf diesem Blatt zu unterschreiben und da was reinzutragen, also es hatte so eine sehr respektvolle Haltung, ähm, so diesem Elternpart gegenüber, es ist glaube ich auch einfach, also Türkei und Iran haben auch Viele Bezüge, aber vor allen Dingen sind sie ja Nachbarländer und viele Geflüchtete aus dem Iran sind eben direkt als erstes in der Türkei, wenn sie über den Land kommen. Und ähm, das war von dem stellvertretenden Geschäftsführers des Verlags, der, dem, weiß ich nicht, älterer Typ so, ganz, ähm, ja, ganz lässiger Mann, dessen Freunde irgendwie teilweise gerade im Knast sitzen, der. Irgendwie auch klare Worte für sich gefunden hat. Er hat es auf Türkisch geschrieben, ich habe es mir nur übersetzen lassen. Ich weiß nicht, spricht hier drin vielleicht irgendwer Türkisch? Traurig. Also, ja, aus verschiedenen Gründen traurig. Ähm, aber ich habe es nur übersetzen lassen, er schreibt, ähm, dass er viel an seine Freunde denken musste die er damals zu Studienzeiten hatte, iranische Freunde, die mit ihm in Istanbul studiert haben, die während der Revolution in so total voller Hoffnung, also sehr politische Menschen voller Hoffnung nach Iran zurückgekehrt sind, weil sie dachten, dass sie da jetzt irgendwie cool was aufbauen können und die umgebracht worden sind oder die verschwunden sind und dass ihm der Roman an diese Freunde erinnert hat und er dankbar dafür ist, sich daran erinnern zu können. Ähm, da gibt es noch die anderen beiden Seiten. Hm? Ja, Verdammt, ich habe nur die eingescannt, aber ich kann sie dir suchen schnell. Wenn ja, ich jetzt mitbringen soll, ich ah. doch, dann wird mein Handgepäck zu schwer. Mhm. Aber da ist es ist nicht mein Computer. Mhm. Dann haben wir es nicht. Nein, leider nicht. Okay, ähm, schade, weil es ist ganz schön anzusehen, also weil in der Türkei irgendwie gefühlt jede zweite Person trotzdem plötzlich irgendwann Deutsch kann, weil irgendwer trotzdem mal in Deutschland gelebt hat. Es ist irgendwie sowas, so ein Satz ist sowas wie, also auf Deutsch, man wird so alt wie eine Kuh und lernt trotzdem noch dazu. Das ist Sehr charmant. Ähm, mal gucken, vielleicht kriege ich sie ja noch so aus dem Kopf zu sagen, die. Ähm, die Leiterin des Verlags, die, in die geschrieben hat, das war das erste Buch unseres Verlags und so wichtig für uns. Äh, auch so relativ kitschige Sachen auf Englisch mit äh, Soap World, Being Part of Your World und so, das hat mich ein bisschen verstört. Und ja, mein Lieblingssatz war glaube ich von der ähm, Pressefrau des Verlags, auch irgendwie so in meinem Alter, hat auch eine Weile in Deutschland gelebt als Kind und wir haben irgendwie so eine Woche sehr eng miteinander verbracht, sie hat sich irgendwie darum gekümmert, dass ich was zu essen kriege und so weiter und hat für mich übersetzt und wir haben viel gelacht und sie hat mir reingeschrieben, es ist niemals leise, solange man immer so laut und herzlich lachen kann. Das war also sehr schön. Ja und für mich, also ich habe überlegt, ob das Kategorie sehr bewegend ist oder Kategorie sehr ermutigend, aber ich glaube, es passt eher in Kategorie sehr ermutigend, weil ich irgendwie so dachte, habe ich an die Türkei gedacht beim Schreiben natürlich nicht, also das war für mich gar nicht auf, der, auf dem, auf dem Schirm und es ist aber so cool, dass Literatur das kann, also das, dass man Dinge übertragen kann und trotzdem anknüpfen kann, dass man trotzdem bewegen kann und in den Austausch kommen kann und das hätte ich nicht gehabt, also ich hätte diese krass coolen Begegnungen nicht gehabt und nicht diese Geschichten geteilt, wenn es nicht dieses Buch und die Übersetzung gegeben hätte, so und das hat wahnsinnig viel Power gegeben, so. Cool. Ähm. Sollen wir die dritte auch noch oder wollen wir zwischendurch reden? Wie geht es euch
1: damit? sind wir denn zeittechnisch?
2: Äh, wir haben noch eine halbe Stunde. Dann ja, ich würde sogar an Kuriositäten <lacht> sehen. Ich bin ja die Einzige, die alles kennt, glaube ich. Dann gibt es jetzt noch die letzte Kategorie, nämlich das Kuriosum. Und äh, genau, da fängt Laura wieder an.
0: Ähm, genau. Mir ist es einige Male passiert dass nach einer Lesung ein älterer Herr und ja, siehst du, es waren wirklich eigentlich durchaus immer ältere Herren, die kann auch nicht zu mit dem, so mit dem Zeig führen. <lacht> Männer wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, die gibt es doch gar nicht mehr, behauptete eine. Ich würde viel zu schnell lesen und müsste beim nächsten Mal unbedingt langsamer lesen, das meinte der andere Und ein dritter, bitte gedenken Sie im nächsten Buch der Väter- und Männerwelt etwas liebevoller. Denken Sie auch an die anderen Leser. Und, und, und was mich erstaunte und was ich auch einfach kurios finde, ist nicht die Kritik, weil das ist durchaus angebracht, da kann man drüber reden, sondern eben diese Haltung. Du, junge Frau, ich, älterer Herr, ich weiß, wie das geht mit dem Leben und dem Schreiben und hör mir mal zu. Das fand ich immer sehr, sehr unangenehm, weil man sich da auch aus diesen, aus diesen Diskussionen dann ziemlich schwer rauswinden kann. Kommentare von älteren Frauen gab es auch und auch da gab es Kurioses. Nach einer Lesung meinte die eine, ähm, ja das war sehr schön, vielen Dank. Aber was Sie dann ein bisschen komisch fanden, war, dass ich zum Beispiel in meinem Text Lavabo schreibe, das ist das Schweizerdeutsche Wort für Waschbecken, und ansonsten sind aber alle Helvetismen rausgefallen. Und Sie hatten gemeint, ja, bei Dürrenmatt und Max Frisch das war das ja auch anders mit den Helvetismen, da wären wir dann auch wieder bei den älteren Herren.
2: <lacht>
0: genau. ähm, ich habe... Ja, am Literaturinstitut in Biel studiert und während dieser Zeit bekommt man enorm viele Rückmeldungen auf den Text, auf diverse Texte und das ist ähm, sehr antreibend. Es ist ähm, ja, man kommt da echt voran mit diesen tausend Fragen, die da an einem herankommen und die man sich dann auch selber stellt. Aber es kann wirklich auch zum Ersticken bringen. Es kann Texte schon von Anfang an auch zerstören, weil die Texte vielleicht noch am Entstehen sind und noch sehr fein sind. Ähm, jedenfalls gibt es dann am Ende dieses dreijährigen Studiums eine Bachelor-These, die man einreichen muss. Das wird wirklich so genannt. Das ist ein Text, der mindestens 40 Seiten lang sein muss. Und ähm, rausgekommen bei meinem Jurygespräch gespräch über meine Bachelor-These ist dann dieses hochoffizielle Dokument von der Hochschule der Künste Bern. Das ist die Liste, mit allen Anmerkungen von diesen Juroren, ich glaube, das waren fünf Leute, die da anwesend waren und mir auf meinen Text Rückmeldung gegeben haben, der aber eigentlich schon fertig war. Also der stand kurz vor dem Lektorat. Und das ist schon irgendwie kurios, weil mir wurde bewusst, dass die gleiche Liste vor einer Publikation erscheinen kann, aber auch nach der Publikation. Also das finde ich etwas Schönes an der Literatur, dass. Es ist halt einfach echt auch Geschmackssache und jeder Text kann zerrissen werden und jeder Text kann hochgejubelt werden, obwohl es natürlich schon auch Anhaltspunkte gibt, die viele Leute teilen. Ähm, jedenfalls, ähm, genau, man, ich musste die Liste dann auch wieder weglegen und man könnte sie auch löschen, vergessen. Ich habe sie für Sie jetzt nochmals hervorgekramt und so ein bisschen überflogen. Und da ist mir dann ein Gesprächsfetzen mir in den Sinn gekommen, ein Juror, der fragte mich, der war ziemlich kritisch dem Text gegenüber, ja, hätte man den Text denn auch in der dritten Person schreiben können, anstatt in der äh, Ich-Perspektive, wie ich das gemacht habe? Und die Art, wie er das gefragt hat, das, war so, das wirkte rhetorisch, also eine rhetorische Frage, nur ich war irritiert, ob die Frage jetzt mit Ja oder Nein beantwortet werden sollte oder für ihn beantwortet wird, denn ja, natürlich hätte man den Text aus einer anderen Perspektive anpeilen können, aber hätte ich das gemacht, wäre ein völlig anderer Text rausgekommen, also nein, natürlich ging das nicht. Ähm, zum Schluss habe ich noch eine Strichfassung dieser Liste für Sie angefertigt, so eine Neukreation aus meiner Hand, weil so fühlt sich das ungefähr an, wenn man die Liste ähm, Durchgelesen hat, so viel bleibt einem und viel mehr muss einem eigentlich auch gar nicht bleiben davon. Bericht, Bachelor-These, Vogt. Gang und Abgeschlossenheit beeindruckt. Starke subjektive, stark subjektive Erzählerin hellen, Körpergefühle, Emotionen. Erzählt alles Recht offen für andere Blicke, Khaled, Naomi, Khaled, Verständnis, Widerspruch, Widerstand, Widerstandsfähigkeit, Sexualität ohne Scham, Körperlichkeit in Kairo, Körper, Frau, Mann, Köpfe, Augen, Stumm, Schweigen, Sprache, Sprachlosigkeit, politisch, Roman, auf Distanz die Richtung, ist das Absicht? Namen, Schreiben, automatisch, Kindheit. Eine fürchterliche Neurose. Qualität, gelungen. Nichts zerbrochenes, der Sprachverlust. Trifft den Soldaten, trinken Saft und Tee. Passiert sonst noch was? Rülpsen, schwitzen, Lippen als Protokoll. Was geleistet wird und der Titel? Mitglieder der Jury, Literaturinstitut Juli. <lacht>
2: Das man noch nicht, ah, nicht lesen. <lacht> ja, ich habe äh, kein Kuriosum zum Roman. Ähm, also es, äh, es, es gab mal eins eigentlich. So, das, ich erzähle es ganz kurz, ich hatte mal eine Lesung in einer Buchhandlung und dann wurde mir gesagt, ja, wir haben auch einen Musiker, der kann auch iranische Musik machen. Und äh, wollen sie das? Und ich, also es war so zehn Minuten vor der Lesung, ich habe gesagt, okay. Und es stellte sich hinterher heraus, dass ähm, die den gar nicht engagiert hatten, sondern der einfach gekommen ist. Und die aber irgendwie davon ausgegangen sind, dass ich das schon weiß. Also sie, sie haben es mir in der Form gesagt, dass ich dachte, der gehört zu denen. Sie dachten aber, er gehört zu mir und es gab keine richtige Absprache. Hätte ja halt trotzdem gut laufen können, aber er konnte diese Instrumente gar nicht.
0: <lacht>
2: und er hat es auch gesagt. Also die Idee war total nett so, aber er hat doch, er hat dann irgendwie angefangen und hat dann gesagt, so, ja, so das ist das So- und, und ähm, so ich mein, Instrument und es war noch gar kein ich muss man jetzt nicht. Und ich äh, habe das nicht gelernt, aber ich kann dazu jetzt improvisieren und dann saß ich halt da vorne und habe immer höflich zugehört mein Teil gelesen, dann war er wieder nicht. dachte, was, was geht hier, weil ich es ja erst hinterher erfahren hat, dass das nicht, ja, das ist, <lacht> <lacht> war auch eine Erfahrung. Ja, aber das Kuriosum, was ich mitgebracht habe, war nicht zum Roman, sondern zu einem Text, den ich für Freitags für Zeit Online geschrieben hatte, mit dem Titel Benjamin Blümchen ist nicht weiß, in dem es eben darum geht, dass ich irgendwann festgestellt habe, also ich habe als Kind und auch als Erwachsene immer sehr viel Benjamin Blümchen gehört und ähm, habe auch das Gefühl, Menschen reden gern darüber, dass sie das gemacht haben. Und dass ich aber erst im Erwachsenenalter gemerkt habe, dass sich alle Kinder, die keine Rassismuserfahrung machen, alle weißen deutschen Kinder, jetzt weiße deutsche Erwachsene sind, irgendwie halt immer mit den Menschen identifizieren konnten und ich die Einzige bin, die immer gedacht hat, der Elefant ist der, mit dem wir uns identifizieren. Und ich finde, mich daran feststellen konnte, neben all diesen Theorien und Analysen, die es zu Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg gibt, so, dass das alles sehr linksverseucht ist, sehr anarchistisch erzielt, dass es eine klare politische Haltung hat, die auf Kinder übertragbar ist und so weiter, dass es daneben aber trotzdem eine Repräsentanz von Minderheiten ist, weil Benjamin Blümchen kann, also ist grundsätzlich immer zu, zu groß und zu laut, er stört immer, Leute, die ihn sehen, sagen immer als erstes, ey, hier darfst du aber nicht rein und ähm, sind total geschockt, dass er überhaupt reden kann und sagen dann, ach, sie sprechen aber gut und dann, <lacht> und dann, und dann ähm, macht man ein Hühnchen super coole Sachen und rettet die Welt und hinterher sind alle glücklich und ich habe es dann so ein bisschen übertragen auf meine Situation oder generell Situation von minorisierten Gruppen, ob, ähm, welche das auch immer sind, in meinem Fall eben Rassismus- und sexismus erfahrungen und ähm, ich schreibe halt so Texte gerne, auch gerne online, ich habe aber das große Credo von vornherein, ich lese dann keine Online-Kommentare, einfach weil ich aus denen nicht lerne, so. also ich lese sie bei anderen Leuten und stelle fest, die klingen gleich, egal, worum der Text handelt und vor allen Dingen, ähm, also Monat Amjaliit hat das ist in seinem Buch ähm, geschrieben, und sind ist halt eben auch vor allen Dingen weiße, äh, also nicht weiße Personen sind, vor allem wenn es Frauen sind, ist sowieso, hat man sowieso verloren in diesen Kommentaren deswegen ähm, lese ich sie nicht. Und irgendwann hat meine Schwester so zwei, drei Monate, nachdem es veröffentlicht oder halt online war, gelesen und hat irgendwie so bei WhatsApp geschrieben, ja, krass, okay, so guckst du auf die Welt, alles gut, und, aber die Kommentare, krass, und ich habe geschrieben, ja, ich lese die Kommentare halt nicht, ich will dich nichts von hören. Und dann hat sie geschrieben, aber Elfie Donnelly hat ja einen Kommentar geschrieben. Und Elfie Donnelly ist halt, das wissen jetzt alle, nämlich die Erfinderin von den Blümchen und Vivi Bloxberg. Also sozusagen eine Göttin. Und äh, genau, jetzt können wir es zeigen. Also das ist nämlich der letzte, aber ah, wir können es ja eh nicht lesen. Ich kann es vorlesen. Das ist der letzte Kommentar, danach kamen keine Kommentare mehr. Liebe Schädern. Ihr Artikel hat mich sehr berührt, denn ich bin die Erfinderin und in Anführungsstrichen Mutter und Hauptautorin bis Folge 67 von Benin und Blümchen. Sie haben mit vielen den Nagel so auf den Kopf getroffen. In Benjamin und Blümchen und in Bibi ist viel von meiner eigenen, so empfundenen Außenseiterinnenposition mit eingeflossen. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, bitte über meine Facebook-Seite. Würde mich freuen, bin auch öfter in Berlin. Und das war so krass, ja, also weil, also für mich ist das echt Teil, also das ist, also ich finde diese Frau einfach total krass, das ist für andere Leute vielleicht irgendwie Pornokarten Karten oder so, und für mich ist das eben Elfi <lacht> Donnelly. Und dann war es aber natürlich schon zwei Monate später, ich habe ihr dann irgendwie bei Facebook geschrieben, sie hat irgendwie auch nicht gecheckt, dass, wo das jetzt ankommt, was dann ja also ein sonstiges Ordner und so, und hat auch nochmal zwei Monate später geantwortet. Also ich glaube, wir treffen uns wahrscheinlich doch nicht, weil ich warte immer noch auf Ihren Anruf und unser Treffen in Berlin. Sie wohnt nämlich in Ibiza, auf Ibiza. Aber es war kurz schön, Kontakt zu haben und kurios halt auch.
1: Das ist total. Ich höre nicht an. Das ist total bewegend Ich kenne das total gut, irgendwie, was, du, was du erzählt hast mit den, mit den Rückmeldungen Und ich komme gerade aus Würzburg und habe da einen Vortrag gehalten bei so einer Konferenz mit Leuten da drin. und da ist zum ersten Mal etwas passiert, was ich noch nie kannte, dass irgendwie nachdem wir alle unsere Vorträge gehalten haben, der Abschlussvortrag war eine Frau, die hinten saß die Notizen gemacht hat und dann ihre Meinung zu jedem einzelnen Vortrag gesagt hat und gesagt hat, was in jedem einzelnen Vortrag gefehlt hat und wo wir alle falsch gedacht haben. Aber wir konnten auch nicht mehr reagieren, weil das war das Ende der Veranstaltung. Und das kenne ich nur, wenn ich nicht bezahlt werde. Also ich habe mir irgendwann mal gesprochen, ich mache nie wieder Veranstaltungen, es sei denn für gute Freunde, wo ich nicht bezahlt werde, weil da ist es immer so, dass die erste Person, die sich meldet, sagt, was mir nicht gefallen hat, was ich nicht gut finde, was sie nicht bedacht haben. So Und das und wenn, sobald ich ein Honorar bekomme, hören die Leute zu. Also Geld hat wirklich so eine, eine magische Wirkung sozusagen dabei. Das Einzige, Mal, wo es anders war, war vor kurzem in Leipzig, ich habe mit dem Vergewaltigungsbuch, ich habe vorher mit sehr, sehr viel Widerstand gerechnet, das hat Jahre, Jahre, Jahre gedauert, Man, also weil dieses Wohlfahrbuch so gut gelaufen ist, wollte der erste Verlag unbedingt ein weiteres Buch mit mir machen. Da habe ich gesagt: oh ja super, ich habe auch ein Thema und dann waren die nicht mehr so begeistert und es gab halt wirklich echt viele Verlage, die zwischendurch gesagt haben, wir würden super gerne ein Buch mit dir machen es war immer dasselbe. Also es war immer so kurz davor, dass wir einen Vertrag unterschrieben haben und dann kam es nicht dazu. Und dann hat Nautilus irgendwann gesagt, wir machen das und es war auch der richtige Zeitpunkt. Und dann war auch, waren auch wirklich Leute offen dafür, für Dinge, wo ich dachte, irgendwie, ich werde jetzt wirklich irgendwie exkommuniziert aus der feministischen Bewegung, ganz im Gegenteil. Aber es gibt halt zwei Punkte, das eine ist Rassismus, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, also es ist halt wirklich irgendwie, dass wenn wir über irgendwie Vergewaltigung und Rassismus reden, dann ist es wirklich, das immer, das bei allen, aber, aber die, die Muslime vergewaltigen doch viel mehr. Und das, das ist ziemlich es sind, es sind, also kurios und es sind auch Argumentationen, die sind kurios und ich, weil ich bezahlt werde, argumentiere ich und rede ich, aber es sind so Sachen, was die mich wirklich deprimieren. Also, und vielleicht werden wir da noch mal nochmal drüber sprechen, irgendwie im Bauraum. Die andere Sache ist tatsächlich die Frage der Männer, weil ich auch über Männer als Opfer schreibe, auch nicht nur, aber auch, und ähm, weil es für mich wirklich ähm, so bestimmte Statistiken an der waren, also dass Männer ein 150 Prozent höheres Risiko haben, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, wenn die im öffentlichen Raum passieren. Irgendwie dann wurde man gesagt, ja, ja, aber bei Vergewaltigung ist es ja anders. Wo ich erst dachte, ja klar, aber bei Mord ist es zum Beispiel auch so, dass irgendwie ähm, ich möchte ich will zeigen, jetzt sind die Hand ins ob es jetzt 92 oder 88 Prozent, also dass irgendwie 90 Prozent der Opfer von, von Morden sind Männer und 10 Prozent sind Frauen. Trotzdem würden wir nicht sagen, dass nur Männer ermordet werden können. Warum reden wir also bei Vergewaltigen so darüber? Und irgendwie einer der Gründe dafür ist, dass bis 1997 die Jury nur Männer Täter sein konnten und nur Frauen Opfer sein konnten, irgendwie, weil man uns vergewaltigen einen Penis brauchte, mit dem man eine Frau, mit der man nicht verheiratet war, penetriert hatte. Und irgendwie, ich rede auch, und irgendwie die Veranstaltung in Leipzig war wirklich, und die erste Meldung war halt eine Frau, die gesagt hat: Ja, ich finde, irgendwie, ähm, du gehst überhaupt nicht strukturell an das Thema ran, weil irgendwie, wir müssen uns ja alle darauf einigen, Vergewaltigung ist Gewalt gegen Frauen. Und ich saß dann, und dachte, warum, warum lädst du, also es war die Veranstalterin, ne? warum lädst du mich ein, hier eine Lesung zu machen? Und du hast doch mein Buch gelesen. Irgendwie, es ist doch genau, das ist doch mein Inhalt, dass ich sage, ich glaube, dass uns das so nicht weiterbringt. Und es war wirklich, ich kam zurück in das Hotelzimmer und war halt wirklich irgendwie, es war ein, ein unerträglicher Abend und ich habe irgendwie meinen Laptop aufgemacht und habe eine E-Mail gehabt von einem Mann, der mir geschrieben hat, irgendwie, ich habe die auch bei, ich habe die bei, ich muss das jetzt, ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt sofort finde, weil ich so viele E-Mails mitgebracht habe. Ah, ja. Die sind so lang. Egal, nein, er hat mir geschrieben, liebe Frau Sanya, ihr Buch hat mich sehr, sehr bewegt. Irgendwie ich bin Opfer von, von sexualisierter Gewalt geworden. Und für mich war das Härteste, dass ich immer trotzdem als potenzieller Täter adressiert werde. Und, und das war das war wirklich so, so der Moment, wo ich dachte, okay. Das lohnt sich. So also egal wie unangenehm, wie die schmerzhaft dieser Abend auch war, es lohnt sich, diese Arbeit zu machen. Ich habe auch ganz, ganz viele E-Mails von, von Frauen bekommen und von Menschen bekommen, irgendwie die, also von Transgender-Menschen bekommen, die darüber gesprochen haben, dass. Ne, wie, wie, wie schwierig es für sie ist, dass über alle ihre Einschränkungen von, von sexueller Selbstbestimmung überhaupt nicht gesprochen wird in dem Vergewaltungsdiskurs. Und ich dachte, weil das das Ende ist, habe ich euch noch ein paar kuriose Vulven, die mir geschickt wurden, mitgebracht. Und das ist eine ganz tolle japanische Künstlerin, die hat einem Kajak gebaut das aussieht wie eine Vulva. Und zwar ist das irgendwie, sie hat ihre eigene Vulva eingescannt und dann mit so einem 3D-Drucker gedruckt und die wollte dann um die Welt paddeln und Menschen über Sexualität aufklären und das ist total toll, die ist natürlich so verhaftet worden, in Japan <lacht> und wegen irgendwie Obszönität verurteilt worden, aber weil das Kajak gelb ist und nicht pink, hat der Richter dann gesagt, naja, irgendwie, sie ähm, kriegt aber nicht die weil man kann ja gar nicht erkennen, dass das eine Rover ist. Ja. <lacht> weil es gelb ist. Gelb ist. Oh, ich habe noch ein oder zwei mehr für euch. Genau, das ist, das ist, das sind ihre Zeichnungen dafür, die sie dazu gemacht hat. Genau, und dann haben wir Leute irgendwie ähm, so, so ähm, Geldbörsen geschickt, die aussehen. Es gibt noch eine zweite, die sieht irgendwie auch um un und das ist irgendwie das ist nicht bearbeitet, das ist einfach ich weiß nicht, ob ihr das erkennen, das könnt ihr nicht erkennen, das ist eine Geldbörse, die wirklich unglaublich eine der Wolfe aussieht. Und es ist gleichzeitig der Titel, also nicht genau das, aber irgendwie genauso sieht das Titelbild von Jacinda Nandes irgendwie Roman irgendwie Nichts gegen Blasen aus und das, das, das macht mich so glücklich.
0: <lacht>
1: genau, das ist ein, eine Tür, irgendwie, da, da ist irgendwie der, der Türgriff ist dieser Penis und dann ist unten die Vulva, und da wo man den Schlüssel reinstecken kann, das ist die Vagina, den, den, den mochte ich auch sehr. Und Das ist irgendjemand aus... Ungarn oder so, der schickt mir immer, also der hat mich mal interviewt und ist ins Ungarisch übersetzt worden und irgendwie und ich krieg halt immer irgendwelche, ich glaube das nächste ist noch eins von denen da. Also nee, das, das ist ein das ist ein total geiles Wut, ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht ist. Ich glaube, das ist nicht bewusst. Also noch eins, ich glaube das war's, oder? Ich, ja, so, ist ja. Das, 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 das liebe ich sehr. Das kann man leider ganz, ganz schön erkennen. Das ist ähm, das ist halt diese manchmal donner und irgendwie, ähm, ich bin halt diese Schutzmann Madonna irgendwie das ist eine Devotionale und man kann halt, also eben ist das nachher, ihr müsst alle nach vorne kommen. Ne? <lacht> und, das angucken. und das ist irgendwie, die ist wirklich so, so geil. Sie sieht wirklich so unglaublich genital aus. Genial genital. <lacht> Genau, und das ist irgendwie, das ist eins der ich am liebsten mag, äh, eins die ich am liebsten mag. Und das irgendwie verbindet so meine beiden Leidenschaften. Kann man das erkennen?
2: Das, das ist ein Buch, Ja, er ein Buch in
0: der Hand. <lacht>
2: Ja schön. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich glaube, ich finde es total schwierig, euch Sachen zu fragen, weil das ja so wahnsinnig persönliche Geschichten sind und einfach eure Entscheidungen, wie viel ihr erzählen wollt und wie viel nicht. Aber als ich so die Bilder zusammengepuzzelt habe und irgendwie von mir vorbereitet habe, habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Weil es heißt ja irgendwie Aufräumen, ähm, ob ihr also ob ihr, ob, ob ihr das tatsächlich aufräumen könnt oder ob ihr das Gefühl habt, dass dadurch, dass ihr solche Rückmeldungen bekommt, ähm, dass sozusagen euer jetziges Schreiben beeinflusst. Also so gerade... Irgendwie von, von den Sachen, die ihr jetzt auch erzählt habt, also ob ihr das Gefühl habt, dass es jetzt eine andere, andere Schreibprozesse gibt, vielleicht irgendwie realistischere Bilder von, von LeserInnen, oder Michelle, ja, was du meintest, dass man auch einfach aufhört, Kommentare zu, zu lesen, oder? Also dass es irgendwie Reaktionen gibt, aber eben gerade auch im Schreibprozess einfach mittlerweile Unterschiede gibt. So. Ich weiß es gar nicht so richtig, weil ich ähm, seit das Buch raus ist auch nicht mehr schreibe, irgendwie. Nur lesen? Ja, ähm, nur noch lesen. Also, nicht weil ich nicht lesen weil es gerade zeitlich nicht schaffe. Ich glaube, dass, ähm, also ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn Rückmeldungen kommen und vor allen Dingen, also jetzt, ich habe es ja jetzt mehr auf so persönliche ähm, Geschichten bezogen, die mir, man, die mir zurückgemeldet werden, aber auch wenn es irgendwie so Rückmeldungen im, im Sinne von Lob, der literarischen Leistung und so weiter gegenüber ist, dann freue ich mich und versuche es aber auch schnell wieder beiseite zu packen, und so, also um gar nicht, gar nicht ganz selbstverliebt durch die Welt zu rennen, weil ich glaube, die Leute, die einem persönlich sagen, wie gut es ist, sind auch mehr als die Leute, die einem nicht persönlich sagen, wie schlecht sie es fanden. So. Also es ist mhm. ja immer nur sehr gefiltert und deswegen will ich damit immer, also es ist super wichtig für mich und es gibt mir auch irgendwie Power so und ich finde die Power ist auch wichtig zum Weiterschreiben, aber selbst jetzt irgendwie ewig daran mich festzuhalten, fände ich doof, so das, da will ich gar nicht mit anfangen.
0: verstehe ich sehr gut, irgendwie In, es treibt so an, aber eigentlich sind es auch wie Störungen, so. wenn man auch, ja, also man muss damit eben auch umgehen. So. Ist, ja. Aber für mich war jetzt so diese Veranstaltung mehr ein Wiedersuchen, mhm. eigentlich nicht aufräumen, sondern okay, was, was passt da, was hat mich da wirklich bewegt oder was, was, was war da eigentlich so. Mhm. Aber das hängt vielleicht auch zusammen, dass mein Buch halt vor über einem Jahr, rausgekommen ist und so die, die heftigsten Reaktionen dann halt kurz darauf kamen und jetzt schreibe ich halt am nächsten Text und ich würde mal sagen, das, was da so, so, so kam von außen, das hat mich eigentlich nicht beeinflusst jetzt für das nächste Schreiben und für das Weiterschreiben. Aber in dem Sinne natürlich beeinflusst, dass ich merke, okay, es kommt auch bei jemandem an. Also, ja.
1: also da ich ja jetzt nicht Literatur schreibe oder oder zumindest nicht Literatur veröffentlicht habe, in dem Sinne, sondern dass Sachbücher sind, schreiben Leute halt ja wirklich inhaltlich ganz viel. Die schreiben ja halt teilweise unglaublich persönliche Geschichten. Und wo ich dann schon merke, ich bin dann auch in der Verantwortung, darauf angemessen zu reagieren. Also wenn mir Leute erzählen, ja, das ist mir auch passiert, ich bin vergewaltigt worden, es war so und so dann dann nehme ich mir die Zeit und antworte darauf. Und wenn ich davon drei oder fünf pro Tag kriege, nehme ich mir die auch. Also ich habe mir keine Freunde, ich schreibe. Es <lacht> ist das wirklich so, also es ist tatsächlich so, dass es, ähm, dass es ein ganz großer Teil, mein, einen ganz großen Teil meiner Zeit, auch meiner Arbeitszeit, ähm, beansprucht und ich es aber gleichzeitig so so wichtig finde. Also es ist, mein Sohn sagt immer, du lächelst immer, wenn du am Computer bist. <lacht> ich lächle nur, wenn ich E-Mails beantworte. Die andere Sache ist, dass ähm, zumindest nach dem Shitstorm ich mir wirklich, wirklich, wirklich vorgenommen habe, ich werde ab jetzt vorsichtiger schreiben. Und dass, dass ich mich das gestört hat, dass ich dachte, das kann nicht sein, wie kannst du dich selber zensieren, aber ich gemerkt habe, dass ich einfach zu doof dafür bin. Also das ist, das ist wirklich, also ich habe jetzt für, für am Montag eine Kolumne für die Taz geschrieben, wo es um Abtreibungen ging und da ging es um Abtreibungen im Film, weil ich so eine tolle Studie gelesen habe, wie viel irgendwie häufiger Abtreibungen im Film schieflaufen als im wirklichen Leben und ich dachte, das ist doch so eine wichtige Information und ich ende dann irgendwie mit so persönlichen, Sachen und irgendwie eine Formulierung irgendwie, die, in der sich dann viele, viele gestoßen haben und sich gesagt haben, meine Lieblingsabtreibung war folgende und irgendwie ähm, bei der wir das anders gemacht haben, bei der wir uns Raum genommen haben füreinander, wo wir es halt weder irgendwie, wo wir gesagt haben, das ist ganz schlimm, noch gesagt haben, oh, das ist jetzt überhaupt kein Problem, sondern wie wir gesagt haben, ach, vielleicht brauchen wir Raum, Abschied zu nehmen und womit möchten wir uns auseinandersetzen und daraufhin habe ich dann irgendwie unglaublich viele E-Mails bekommen, du sollte es am besten kastriert werden, das ist Altes Wort macht nichts. und wo ich wirklich dachte. Oh, ganz viele Themen, ich weiß gar nicht, was die tabut. ich habe gar keine Ahnung, was die tabu. ich brauche auch überhaupt nicht vorsichtig zu sein, weil ich mag es gar nicht. Also an den anderen Punkten irgendwie, wo ich dachte, da muss ich ganz, ganz vorsichtig sein, mich ich gewappnet habe, ist nichts passiert und bei Dingen, wo ich wirklich dachte, naja na gut, wir haben jetzt ein Abtreibungsrecht in Deutschland, das Abtreibung ist nicht legal in Deutschland, sie ist nur straffrei, aber immerhin, irgendwie, das sind irgendwie 40 Jahre, irgendwie, oder fast 50 Jahre Frauenbewegung reingeflossen, es ist die Taz, also da sollte es irgendwie, irgendwie ein Konsens, No. Ähm, gibt es nicht so und man weiß einfach man weiß es nie also es ist wirklich eine so Kommunikation du weißt nie was passiert es bleibt immer spannend
2: aber also du kriegst oder ihr kriegt E-Mails von also wo haben denn die Leute eure E-Mail-Adressen eigentlich immer also a habe ich meine Webseite aber
1: bei dem also bei dem, bei diesem Shitstorm haben sie halt meine, meine Privatadresse meine Webseite und meine Telefonnummer im Internet mit Fotos veröffentlicht. Und liest du so Online-Kommentare? Eigentlich nicht, aber hin und wieder ist es halt so, dass mir dann die Redaktion Rundebriefe schickt. Also
2: ja, dann vielen, vielen Dank an euch fürs Teilen und vielen Dank fürs Zuhören. Dann sind wir fertig.